Du lyssnar på Samhällspassion, en podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som driver den här podden heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag som tror på en offentlig sektor som driver samhällsutvecklingen snarare än följer den. I den här podcasten bjuder vi in gäster som delar den tron med oss. Jag som pratar idag heter Ida Strandell och idag har jag besök av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Temat för dagens avsnitt är alltså skolan. Detta ständigt aktuella område som alla verkar ha åsikter om hur den bäst borde bedrivas. Skolans uppgift är dessutom svårare än någonsin. Med en samhällsutveckling som rusar snabbare än vi kan greppa. Och där en väldigt stor del av de som går i skolan idag kommer att arbeta med yrken som ännu inte finns. Och eftersom skolan rustar framtidens medborgare behöver skolan inte bara följa samhällsutvecklingen utan hela tiden ligga steget före den. Hur anpassar skolan sin verksamhet utifrån det? Och vad har Skolverket som myndighet för roll i det arbetet? Det kommer vi idag att diskutera tillsammans med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Välkommen Peter, vad kul att du är här. Tack Ida, kul att vara här. Ja, du tillträdde ju som generaldirektör här i augusti var det va? Det stämmer. Var du ägnat din tid åt sedan dess då? Jag har jobbat, mycket har jobbat och... Nej men det är klart att till att börja med så, så, så fick jag ju lära känna myndigheten. Det var ju en ny erfarenhet för mig att, att komma till en statlig myndighet. Jag har ju tidigare jobbat i, 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 på kommunal nivå. Och det tog sin lilla tid att förstå hur myndighet styrs. Och, och det tog sin lilla tid också att förstå vad, vad Skolverket gör. Och vad ja. Skolverket har för uppdrag. Och det tog sin lilla tid att lära känna medarbetare. Och lära känna den politiska nivån som man ska samarbeta med. Och jag ska inte säga att allt det där är över. Jag känner mig ibland fortfarande som en rookie. Men, men nu har jag kommit en bit på vägen så nu känner jag mig lite tryggare i, i, i att vara på Skolverket och att göra det där som jag tänkte att jag skulle göra ja. när jag tackade jag till det här jobbet. Just det. Ja, det handlar ju om att bidra till att svensk skola blir lite bättre. Mm. Och det där som du inledde med att tala om att skolan bygger ju samhället. Och skolan måste ju säkra att, att, att elever har med sig de kunskaper och de förmågor som de behöver för att leva ett långt liv i samhället och på arbetsmarknaden. Ja, du har ju varit lite överallt i skolväsendet som du var inne på. Du har varit både lärare och rektor och utbildningschef och mm. utbildningsdirektör. Mm. Vad har du liksom med dig från den tiden nu i din nya roll som generaldirektör? Ja, jag, är, jag är den första generaldirektören som har den här ja. bakgrunden och jag tror att det är, är rätt många erfarenheter som jag har med mig som, som är bra utifrån det ansvar jag har och det ansvar som Skolverket har. Och det som jag framförallt har med mig är en massa kunskaper om, om skolans villkor, skolans förutsättningar och hur det ser ut på lite olika nivåer. Skolan styrs ju på olika nivåer. Det är, det är naturligtvis rätt mycket som sker i klassrummet. Det är en lärare som styr. På en skola har vi en rektor som styr. Och på, på kommunal nivå eller huvudmannanivå så har vi ju då en förvaltning, utbildningschef, utbildningsdirektör som styr. Och jag har ju varit alla de där rollerna. Så att jag vet ju ganska väl vad man förväntas åstadkomma på, på, på de här olika nivåerna. Och vilka svårigheter och problem man kanske möter på 
men också vilka möjligheter man har att, att ta ansvar för att driva på och utveckla och, och förbättra så att i slutändan eleverna får den skola de behöver. Mm. Det där är viktiga erfarenheter för, för mig att ta med mig på Skolverket. Mm. Utifrån att Skolverkets viktigaste funktion, vi har flera olika funktioner det kanske jag kan återkomma till, men jag skulle ändå säga att den viktigaste funktionen vi har det är ju att, att bidra till en mer likvärdig skola och skapa bättre förutsättningar för att fler elever ska lyckas i, i skolan. Mm. Och då måste Skolverket vända sig mot både lärare, rektorer och ansvariga på huvudmannanivå och då måste vi göra det på rätt sätt och med rätt insatser. Mm. Och där kommer mina erfarenheter till nytta tror jag för Skolverkets val av insatser och, och prioriteringar. Ja, jag vet att du tidigare har sagt att du vill liksom stärka huvudmanna och skolchefsperspektivet på Skolverkets arbete. Mm. Kan du utveckla lite vad du menar med det egentligen? Ja, men det är väldigt viktigt att Skolverket har det perspektivet. Det tappar man ibland bort, tycker jag, när man pratar om skolan och skolans utveckling. Vi går direkt in i klassrummet och läraren är förstås helt avgörande för vad som i slutändan eleverna möter. Men vi får inte glömma bort att lärarna finns i ett sammanhang och att lärarna påverkas väldigt mycket av inte bara vad rektor gör och vad rektor fatta för beslutet utan också vad, vad man gör på huvudmannanivå. Och då handlar det om sånt som hur man organiserar skolan i en kommun eller på, i en fristående eh, verksamhet. Hur man fördelar resurser. Vad man har för system för att följa elevers lärande utveckling. Det är rätt mycket på huvudmannanivå som påverkar eh, vad som sedan händer i klassrummet. Mm. Och jag vet ju hur bra det kan bli när, när de där olika nivåerna hakar i varandra och verkligen bildar en styrkedja som vi brukar prata om i skolan. Men jag vet ju också hur dåligt det kan bli när, när var och en kör sitt race och, och agerar utifrån lite olika idéer och, och, och strategier. Så därför är jag väldigt angelägen om att Skolverket hela tiden har med sig de här olika nivåerna och försöker skapa en samsyn om mål och en samsyn om vad man behöver göra och att man på olika sätt stödjer varandra och skapar förutsättningar för varandra. En rektor har ju liksom ett ansvar att skapa förutsättningar för, för lärare att göra ett bra jobb. Ungefär som en lärare har ett ansvar att skapa förutsättningar för eleverna att i klassrummet göra ett bra jobb. Men också utbildningschefen eller utbildningsdirektören har ett stort ansvar att skapa förutsättningar då för, för rektorerna att leda skolan på ett bra sätt. Så att det är väldigt viktigt att man beaktar den där styrkedjan och, och, och att man jobbar med alla nivåerna. Helst mm. tillsammans utifrån en samsyn. Mm. Är det något konkret ni har gjort på Skolverket för att utvecklas mer mot det hållet då? Ja, nu ska inte jag säga att, att Skolverket inte ägnade sig åt detta innan jag kom. <laughs> för Sverige inte. Eh, utan eh, den här insikten finns naturligtvis hos många andra på Skolverket att det är viktigt att möta, möta alla nivåer i den här styrkedjan. Men m- m- bara för att ge några... några eh, Konkreta exempel. Vi jobbar ju på Skolverket mycket med det vi kallar riktade insatser. Skolverket har ju tidigare framförallt jobbat med generella insatser. Vi har tagit fram material som alla skolor, lärare, rektorer, huvudmän har kunnat ta del av. Det gör vi fortfarande. Men nu jobbar vi också mycket mer med riktade insatser. Vi vänder oss direkt till, till till huvudmän och direkt till skolor. Och när vi gör det så är vi väldigt anlägna om att, att inte bara vända oss till lärare eller rektor eller huvudmannanivå utan det, det är hela paketet som måste in för vi vet att det är det som är av betydelse. Mm. Vi jobbar också med nyanlända och det är samma sak där. 
Att vi ser till att huvudmannanivån är med så att huvudmannanivån kan ta sitt ansvar. Och vi ser till att både rektorer och lärare är med så att man hjälps åt och stöttar varandra och, och jobbar utifrån en gemensam idé. Mm. Så att jag, jag skulle nog säga att, att oavsett vad vi gör nu när det gäller större insatser så har vi det här perspektivet med oss. Vi måste, vi måste möta hela styrkedjan mm. och få dem att ta det ansvar på de olika nivåer som de är på. Om vi stannar kvar lite grann vid din bakgrund och så. Under den tiden mm. som du var i Södertälje och var utbildningsdirektör så gjorde ni, vad jag har förstått, en, en positiv utvecklingsresa under mm. de åren. Vad skulle du säga var nycklarna till den? Eh, och, eh, förändring tror jag. Alltså, eh, någon form av krismedvetenhet kanske. Mm. En krismedvetenhet så, så, som, som ställde krav på förändring. Jag brukar tänka så här att om någonting inte är bra så måste man göra på något annat sätt. Annars så vet man bara en sak och det är att det kommer att vara fortsatt dåligt. Ja. Och jag kom till Södertälje utifrån att man hade konstaterat att det var, det var inte bra. Man hade fått omfattande kritik från skolinspektionen. Och man insåg att, att, att man började göra något nytt. Så då började jag och, och det var ju ett ganska tacksamt läge att, att komma in i. Mm. För det fanns en krismedvetenhet. Det fanns också en beredskap att göra någonting nytt. Så att man kan väl börja där tycker jag. Det måste finnas en vilja att förändra när man ser att det som inte är, är, är inte är tillräckligt bra. Och sen var det väldigt mycket vi gjorde i Södertälje. Men, men det som jag kanske ändå skulle vilja lyfta det är vårt systematiska kvalitetsarbete. Det låter ju lite tråkigt, ja. verkligen. Så här planer och strukturer och sådär, men... Men det är nog mitt budskap till, till, till Skolsverige att se till att ha ett genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete. Mm. För, för, för skolans utveckling och skolans förändring måste, måste vila på ett systematiskt kvalitetsarbete som är, är långsiktigt och som tar fasta på de här kvaliteterna som vi vet att, att skolan i slutändan måste ha och som innehåller sånt som uppföljning av elevers lärande och utveckling och som innehåller också ansvarstagande på olika nivåer. Så att vi hade ett väldigt väl genomarbetat systematiskt kvalitetsarbete så, som vi tidigt introducerade, det gjorde jag de första månaderna mm. och så höll vi oss till det och så var det några faktorer som, som vi hela tiden jobbade med att utveckla. Och så fick vi till det där ansvarstagandet också på olika nivåer. För det gäller att se till att var och en gör rätt saker mm. om det i slutändan ska bli bra. Mm. Så att det var det där systematiska kvalitetsarbetet. Men inom ramen för det så gjorde vi väldigt mycket spännande saker tycker jag. Vi införde i stor utsträckning en tvålärarmodell. Mm. För det var ganska lätt att konstatera i Södertälje att, att det var en utmaning för en ensam lärare att möta eleverna som fanns i klassrummet. Elever med mycket olika förutsättningar, många olika behov och eh, också om man som lärare möter en mer homogen grupp så kan man tycka att det är besvärligt idag i svensk skola för det är mycket man har ansvar för. Men när man då som i Södertälje möter, kan möta många elever med, med väldigt stora behov så kan det bli nästintill omöjligt. Så att vi jobbade på bred front med två lärare i klassrummet. Och det vet jag att man har fortsatt med. Och det skapade naturligtvis nya förutsättningar för både lärare och elever att skapa kvalitet i klassrummet. Vi jobbade också mycket med, med skolans ledarskap. För det är en sak vi, vi, vi vet. Det finns ju rätt mycket vi vet faktiskt om vad som gynnar skolan och skolans utveckling. Och en sak vi vet och som all skolforskning återkommer till det är vikten av att ha bra rektorer. Rektorer som faktiskt tar ansvar för att utveckla 
och förbättra eh, skolan och skolans kvalitet mm. och som säkrar att lärarna finns i ett sammanhang där de får lära ut av varandra, ett kollegialt lärande som ser till att man följer upp eh, vad eleverna kan och inte kan och att man ger eleverna stöd. Rektors betydelse för kvaliteten i skolan går inte att underskatta så att vi jobbade mycket med att stärka rektorerna och få de här rektorerna som var beredda att kliva in och vara pedagogiska ledare. Och utifrån det så införde vi en modell i Södertälje med, med rektor och, och eh, enhetschef som vi kallade det. Många rektorer i Sverige är ju väldigt intresserade av att, att driva det pedagogiska arbetet men tycker att de drunknar i administrativt arbete, ekonomi, mm. en massa sånt som inte utgår från det nationella uppdraget. Mm. Och, och då måste man ju som ansvarig försöka skapa förutsättningar för rektorer att, att vara de här pedagogiska ledarna. Så att en grej som vi prövade i Södertälje då, det var just att ha en rektor och en enhetschef och den här enhetschefen hade ansvar för det där administrativa och ekonomiska. Så att rektor kunde vara rektor och pedagogsledare. Mm. Vi gjorde mycket annat också men, men, men systematiskt kvalitetsarbete förbättra förutsättningar för lärare i klassrummet genom att få två starka rektorers ledarskap och hitta de här enkla modellerna för att följa elevers lärande utveckling. Mm. Man måste ju i skolan tidigt hitta de här eleverna som behöver stöd. Ja. Det är ju nästan chockerande hur vanligt det är fortfarande i svensk skola att elever långt upp i skolåren får stöd. Mm. Och chockerande utifrån att de borde ha fått stöd mycket, mycket tidigare. Vi måste ju hitta system och modeller som gör att skolan redan de första åren ser vilka elever som, som, som behöver stöd och att de får det stödet då. Mm. Annars kan det faktiskt vara för sent. Mm. Gör Skolverket någonting för att stötta kommuner och rektorer i det arbetet då? Ja, jag skulle säga att Skolverket har koll faktiskt på vad som är framgångsfaktorer i skolan. Mm. Vi jobbar ju mycket med, med vi har ju ett ansvar för rektorsprogrammet. Mm. Vi är väl medvetna om rektors betydelse. Vi har också en hel del insatser relaterade till just systematiskt kvalitetsarbete. Och när vi jobbar inom ramen för samverkan för bästa skola eller nyanlända så är det väldigt mycket utifrån att vi, vi stöttar i att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete. Och vi jobbar ju naturligtvis otroligt mycket med olika insatser riktade till lärare för att lärare ska utveckla kompetenser som de har i klassrummet för att möta de elever de har. Mm. Bland annat en satsning som jag tycker är väldigt intressant och bra, specialpedagogik för lärare. Utifrån att vi vet att elever har många olika behov och att lärare inte säkert är rustade för att, att, att möta de här eleverna. Mm. Utan det behövs en kompetenspåfyllning. Mm. Och eh, sen några år tillbaka så jobbar Skolverket med specialpedagogik för lärare. Mm. Och eh, det, det är en värdefull kompetens som, som lärarna kan få genom den satsningen. Så att vi, vi har ju sammanlagt väldigt många uppdrag från, från regeringen. Ja. Och alla syftar ju till att på ett eller annat sätt stärka, stödja, förbättra förutsättningarna eh, där ute i, i skolor. Och förskolor ska jag väl lägga till då. Mm. Så att det i slutändan blir bra för barnen i förskolan och eleverna i skolan. Ja. Om vi vänder oss till de här stora utmaningarna ja. då, som skolan mm. står inför. Ja. Detta härliga ämne. Ja. Eller står inför. Jag är faktiskt mitt uppe i skulle jag väl kanske säga. Ja. Eh, ofta är det ju kompetensförsörjningen och bristen på lärare som lyfts mm. upp i media som den stora mm. ödesfrågan. Mm. 
det är en bild som du delar också att det är det som är där fokus behöver ligga? Eller? Ja, alltså, när, jag, när jag kom till Skolverket i höstas så, så som jag sa då så försökte jag ju förstå vad Skolverket eh, höll på med och vad Skolverket hade för uppdrag och vi gör ju väldigt mycket som regeringen har, har, har bestämt att vi ska göra och det verkar ju rimligt. Mm. Det är ju det man har myndigheter till. Ja. Myndigheter ska göra verkstad av den politiska viljan. Men, men vi hade ju också diskussioner på, på myndigheten om vad vi själva skulle behöva prioritera. Och då valde jag ju tre stycken områden. Och det här är ett svar på den frågan jag ställde. Ja. Mm. Vad är särskilt viktigt eh, om vi nu ska förbättra kvaliteten och på, på sikt resultaten i svensk skola? Och en, ett område handlar förstås om lärarförsörjningen. Mm. Att... att vi har inte tillräckligt med lärare i svensk skola. Och eh, särskilt problematiskt kan det vara för de här skolorna i utsatta områden som verkligen skulle behöva de allra, allra skickligaste lärarna. Där är ju tillgången till lärare som sämst. Så att lärarförsörjningen och hur vi ska hantera detta, det blev ett självklart område. Mm. Ett annat område handlar ju om skolsegregationens negativa effekter. För vi har ju en pågående skolsegregation. Mm. Som beror på saker som, som, som ju inte skolan först och främst styr över. Utan det handlar ju, handlar ju om samhällsutvecklingen. Det var också någonting som vi, vi såg att vi skulle behöva jobba med. Och det tredje handlar om det här t- tråkiga då, som styrning på huvudmannanivå. Eh, och kanske för att jag själv då, f- har varit på den nivån och sett hur mycket det kan betyda att man styr skolan på ett bra sätt på huvudmannanivå. Så att det här var de tre områdena. Lärarförsörjning. Styrning på huvudmannanivå och skolsegregation som vi bestämde att vi skulle jobba särskilt mycket med. Mm. Och detta utifrån att det har betydelse ja. för, för att, att elever i slutändan ska få en bättre skola. Och det vi gör då det är att vi samlar skolsverige skulle jag säga kring de här frågorna. Och den ambition som jag har, jag får se om jag lyckas med det. Men jag har verkligen en ambition att samla skolsverige kring de där stora betydelsefulla frågorna. För, för, för det är det vi skulle behöva i Sverige. Vi skulle behöva samla oss kring, kring en gemensam problembild och så skulle vi behöva samla oss kring gemensamma lösningar. Och jag kan lova att, att i nästan alla kommuner, också hos ansvariga på fristående skolor, så är man upptagen av att man inte har tillräckligt med lärare. Och hur ska man jobba med detta? Hur ska man hantera detta? Vad finns det för olika lösningar på detta? Det är de frågor vi har ställt oss. Och så söker vi svar tillsammans. Så vi har kontakter här med, med huvudmän och med lärarfack och alla möjliga aktörer för att få svar på frågorna hur, hur, som är kopplade till hur man ska jobba utifrån att det ser ut som det gör. Och likadant när det gäller skolsegregationen. Vi har eh, inte bara Stockholm, det kan man ju tro, att skolan är segregerad utan den är segregerad på olika sätt runt om i Sverige och runt om i Sverige så brottas man med frågor kopplat till det för man ser negativa effekter av detta man ser vad som händer i de här skolorna där man får många elever med, med sämre förutsättningar att lyckas och hur ska, man, hur ska man möta detta och hur ska man motverka de här negativa effekterna så att det, det är de frågorna vi söker svar på där och det tredje då när det, som handlar om styrning hur kan man styra skolan på huvudmannanivå så att det i slutändan skapas bättre förutsättningar för lärare och, och eh, elever att, att nå framgång i skolarbetet. Mm. Det är alltså inte så att vi skriver fram en massa checka förslag som vi lägger i knät hos eh, politikerna utan vi, vi försöker att, eh, att titta på vad, vad, vad som är möjligt att göra och vad som faktiskt... Eh, 
sker runt om i skolsfärger. Mm. För ibland kan man ju tro i skoldebatten att, att det finns ingen som gör någonting åt, åt de här problemen. Mm. Och det är inte sant. Det finns väldigt många som varje dag är upptagna av att, att söka svar på de här svåra frågorna, hitta de här lösningarna på de här problemen som gör väldigt mycket spännande saker. Och då tycker jag att Skolverket ska ta på sig ett ansvar för att fånga upp det här. Vem skulle annars göra det? Mm. Så att vi gör det. Mm. Och nästa år kanske det är andra frågor mm. som, som vi känner att vi behöver ta tag i. Mm. Och, och en sån här aktuell fråga som, som ju återkommer i olika sammanhang det är ju hur ska, man, hur ska man organisera skolan för att möta elever med väldigt olika behov. Och det är ju den här idén om att alla elever ska vara integrerade. Och det är en jättefin idé. Ja. Man vill ju inte exkludera elever. När jag var liten så fanns ju OPS-klasser. Mm. Det är ingen under 50 som vet vad det är. Men det, det placerar man de här eleverna som inte passade in. Och det vill vi ju inte ha. Men å andra sidan blir det väldigt svårt när, när, när man som lärare möter de här eleverna i klassrummet. Och man kanske inte har något stöd, man har inga resurser. Och så blir det ändå inte bra. Det blir inte bra för de eleverna och det blir inte bra för de andra eleverna. Så hur ska man organisera en skola? Hur ska man stödja både lärare och elever utifrån att vi ändå vill ha elever integrerade i den, i den vanliga skolan? Det är en sån här fråga som väldigt många är upptagna av. Och där det också finns jättemycket spännande erfarenheter att, att plocka fram. Och, och många efterfrågar ett stöd här. Man vill naturligtvis ha en skola som... Så, som är inkluderande och som möter elever utifrån de olika behov. Men man vet till 17 hur man ska organisera det och hur man ska lösa det här. Nej. Och då, då skulle man behöva samla sig kring det. Jag skulle kunna sitta här resten av 2018 tror jag och, 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 och rabbla upp en massa exempel på sånt som Skolverket skulle kunna eh, jobba med och som man skulle behöva samla Skolsverige kring. Mm. Men jag ska inte göra det. Nej. Jag tänker på det som vi var lite inne på nu där med hur skolan organiseras och så. Ja. Så tänker jag att det är liksom en, en större fråga ja. också. Ja. Eh, att, ja, du får jättegärna rätta, rätta mig om jag har fel. Men jag tycker det känns som att skolan har ju sett ganska likadan ut. Ja. Eh, nästan så länge skolan har funnits. Ja. Att det är liksom klasser med en viss storlek och det är en lärare ja. och en katederundervisning. Ja, visst är det lite förvånande. Det är jätte, egentligen ja. jättekonstigt. Ja. Eh, och... Eh, Ja, men men jag, här... jag rättar det inte för Nej. att du har rätt. Alltså, skolan är väldigt traditionsbunden. Ja. Och nu tillhör inte jag de där som tänker att vi ska liksom kasta bort allt eh, alla erfarenheter och alla traditioner. Mm. Men, men återigen, vi, vi bör verkligen ställa oss frågan om det vi gör eh, är det vi borde göra. Mm. Om det vi gör leder till det vi, vi, vi ser som önskvärt. Och om man har någonting som man gör och som man upprepar som man, som, som man ändå konstaterar inte fungerar mm. ja, men då måste man nog ställa sig frågan om man skulle kunna göra på ett annat sätt skulle vi kunna organisera på ett annat sätt skulle vi kunna gruppera på eleverna på ett annat mm. sätt skulle vi kunna använda lärarna på ett annat sätt skulle vi kunna lägga schema på ett annat sätt ja, det, det, mm. t- tusen frågor skulle vi behöva ställa oss ja. och kanske då att vi hittar svar som kan leda till att, att, att det blir görande så, som, som leder till att det blir lite bättre. Mm. Är det liksom tillåtet att testa lite då i Sverige? Om, om du har en skola där du vill testa lite andra sätt att organisera på och funkar det? Eller måste man, finns det en mall som man måste Nej. hålla sig till? Nej, det finns ju ingen mall. Och, eh, alltså, svensk skola är ju målstyrd sedan, eh, vad blir det? 
25 år tillbaka mm. ungefär. Mm. Vi fick ju målstyrningen med, med 94 års läroplan. Mm. Eh, och där finns inga mallar utan eh, skolan har förhållat sig till att skolan ska, ska uppnå vissa mål. Och sen är det upp till skolan att eh, organisera verksamheten. Mm. Eh, och utifrån det kan man ju vara förvånad då över att det är så mycket traditioner som, som lever vidare. Återigen, det finns ingen anledning att kasta ut något barn med badvattnet. Nej. Men det finns verkligen anledning att fundera över om det som har varit... Eh, om man tittar bakåt i tiden är det som är rätt om man tittar framåt i tiden. Mm. Och jag tror att, att de där förändringarna som betyder någonting de får man till när man, när man just samlar sig. Och den, på de här skolorna där man har en rektor som, som kan vara den här pedagogiska ledaren och som har ett tydligt fokus som handlar om att på bästa sätt skapa förutsättningar för eleverna och som får lärarna med sig och där man då gemensamt diskuterar hur är det, hur borde det vara, vad skulle vi kunna göra annorlunda. Där växer det ju fram en kraft och så växer det fram ett gemensamt ansvarstagande. Mm. Så att jag är tillbaka i det här med vikten av ett ledarskap och vikten av samsyn. Mm. För, för det är det också som forskningen kan se att på de skolor det händer någonting. Mm. Men då är det på de här skolorna där man har den här ledaren och där man har den här samsynen och, om... Allt ifrån hur man ska undervisa till vad man ska ha för regler och hur man ska möta elever. Mm. Det blir ingen förändring om var och en får köra sitt race. Nej. Det blir liksom ingen förändring som betyder någonting. Nej, och den här frågan det är ju inte den enda frågan som liksom Sveriges kommuner och brottas med och man skulle behöva samla sig. Mm. Eh, vad gör ni konkret då för att få till de här samlingarna på Skolverket? Ja, utifrån de här tre exemplen ja. som jag nämnde då, där, där vi har haft rådslag och sen eh, har vi ju då, vi intervjuar eh, huvudmän och, och andra aktörer mm. och så samlar vi, vi ska samla oss igen då nu under våren mm. och bjuda in eh, kommuner och fristående skolor mm. och sen får vi diskutera hur vi, hur vi tar, tar detta vidare mm. till, till, till de som inte har varit delaktiga. Mm. Så att jag tror att det kan vara, kan vara en arbetsgång som fungerar. Att, att vi, 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 tar, vi tar ett ansvar på Skolverket för, för någon större fråga mm. som kanske är svår att jobba med på politisk nivå. Mm. Och att vi samlar ett antal aktörer och sen ser till att det blir någon form av spridning. Mm. För som sagt, var det finns väldigt många som, som, som upptagnar precis samma problem. Mm. Men man är kanske i sin lilla bubbla. Man vet inte riktigt hur man ska göra. Och då är det viktigt att få, få syn på det där. Det där andra görandet. Ja. För ska, ska, det, ska det förändras så måste man ju... Man måste ju få syn på någonting annat. Ibland kan man ju tänka fram något smart. Ja. Men ibland... Och ganska ofta så, så är det ju så att förändring... Är man beredd att göra när man har sett någonting som man tycker det här verkar spännande, det här ser bra ut. Mm. Så att det gäller ju att synliggöra allt det där som faktiskt händer och sker. Mm. Och, och som skulle behöva spridas så att fler får del av det. Ja. Sen är det svårt det där med goda exempel. Det, det vet vi alla som ja. har jobbat i skolan. Det är inte bara att köpa någonting som någon annan har gjort utan man måste paketera där i ett sammanhang så att, att det fungerar och håller på sikt. Mm. mm. Om vi ska sammanfatta lite grann då. Vad är det du vill med Skolverket här i framtiden? Och vad är det du ser framför dig kommer hända? Ja, 
Jag vill att Skolverket ännu bättre ska möta de behov som finns runt om i Sverige som finns ute i skolorna, ute i förskolorna, ute i klassrummen. Jag skulle önska att alla som är verksamma i svensk skola kunde uppleva att de får precis det där stödet som, som, som de behöver få av oss på Skolverket. Och sen skulle jag önska och vill att, att Skolverket i större utsträckning riktar insatser. Vi behöver jobba med de här generella insatserna men för att skapa en mer likvärdig skola och skapa förutsättningar för fler elever att lyckas så behöver vi rikta insatsen utifrån att just behoven ser väldigt olika ut. Alla alla skolor har ju samma uppdrag. Det står i läroplanen vad man har för uppdrag. Men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Och då, då måste man också på nationell nivå eh, kompensera utifrån detta. Det ansvaret har man ju i skolan och i kommunen att kompensera utifrån att elevers behov ser olika ut. Men att man också på statlig nivå har en sån idé och att Skolverket ännu mer framöver kommer att rikta insatser och anpassa insatser och anpassa stöd utifrån Olika elevgruppers behov, olika skolors behov. Det, det, det skulle jag verkligen önska. Och sen vill jag att Skolverket hittar ännu bättre modeller för att följa vad det är som Skolverket gör har för betydelse där ute i Skolsverige. Vi gör ju så mycket bra saker, men vi har inte alltid svar på frågan vad det har för betydelse. Mm. Och det vill man ju. Man vill ju gärna vara i någonting som har betydelse och någonting som skapar värde. Annars är det ju inget kul att jobba. Mm. Och det har varit viktigt för mig i 30 år faktiskt när jag har jobbat med skolan. Att gå till jobbet varje dag och känna att det jag gör är av värde för, för, för elever och kanske för samhället. Och det, det, det måste vi bli bättre också på Skolverket att, att följa vad det vi gör har för, för betydelse. Vad det får för resultat. För, för i slutändan elevers möjligheter att lyckas. Vi kan ju inte heller fortsätta göra saker som inte är rätt och Nej. som inte leder till att elever får en bättre skolgång. Nej. Det låter som lovande ord från en generaldirektör tycker jag. <laughs> Stort tack Peter för att du kom tack. hit och gästade oss i samhällsstation. Ja, mm. ja, jättetrevligt. Stort tack också alla ni som har lyssnat på det här avsnittet. Som vanligt får ni gärna kommentera eller ställa frågor på Govärnos Facebook-sida. Stort tack för idag. 